0: A hora dos portugueses
1: O acordeão é a imagem de marca de uma luzodescendente em Londres Que desde pequenina toca e canta Finalmente tem um disco.
2: Uhul! Sinto -me mesmo, uau, cheguei a uma etapa e consegui realizar um sonho. O meu próximo passo e sonho seria fazer músicas originais. Vendo também das raízes portuguesas.
1: Tália é o nome artístico desta filha de minhotos que nasceu e vive na região de Londres. Um português na Suíça pinta... Ténis como se fossem quadros, calçado desportivo personalizado e muito colorido.
3: Uma vez uma amiga minha teve um bebê e eu queria oferecer qualquer coisa ao bebê do original. E então pensei, por que não, vou-lhe oferecer umas sapatilhas pintadas por mim. Gostava no futuro poder viver de, da minha arte e uma coisa que eu gostava mesmo de fazer era criar a minha própria marca de sapatilhas.
1: Uma explosão de cores nos pés com ténis originais, Pintados por um português na Suíça. Uma antiga modista de Mangualde tem loja e ateliê de alta costura na Alemanha. Gostava de ter negócios com Portugal.
4: Trabalho com várias firmas na Europa. Trabalho com a Itália, trabalho com a Inglaterra, trabalho com a Alemanha, trabalho com Portugal. poucos. mas em Portugal é um projeto que eu estou agora a trabalhar para o futuro. Tenho a certeza que há procura e que há os clientes também lá.
1: A procura do regresso às origens, com as suas criações de alta costura feitas na Alemanha. No mundo da moda, um modelo fotográfico na Suíça representou Portugal num concurso mundial.
5: Há pouco tempo participei num concurso de beleza na Suíça. Fiquei no segundo lugar. Então tive a sorte de ir para a Telenda, participar a Mister Global e representar o meu país, Portugal. Éramos 38 países. Fiquei no top 15 e voltei com o título Mister Congeniality.
1: Prémio Simpatia num concurso mundial onde este jovem modelo representou Portugal. Um casal de professores portugueses mudou-se para a Índia, onde gosta muito de ensinar porque é tudo diferente. O
0: currículo é muito diferente. Em termos das crianças também, são mais
1: espontâneas.
6: Fiquei fascinada porque... Ok, vamos, vamos fazer uma peça agora? Vamos! E alguém quer atuar em frente à escola toda? Ah, eu quero! E o que é que queres fazer? Não interessa, mas eu quero!
1: Dizem os professores que as crianças na escola na Índia são mais espontâneas... E têm mais liberdade. No Vale de São Joaquim, na Califórnia, Estados Unidos, é dirigente da escola onde já foi professor, um luso-americano esforçado em manter o português.
7: É difícil manter a língua aqui. Não tenho muitas oportunidades para falar aqui. Os muitos falam inglês aqui. Então, o meu português não está muito bem. Então, agora eu gosto de... Quais todos os Açores. Tem
1: dificuldades, mas tenta falar português. Um dirigente escolar nos Estados Unidos, muito ligado aos jovens luso-americanos. Comunicador de profissão, um luso-descendente no Brasil tem um propósito na vida, sempre ligado às origens.
8: Então eu acho que é extremamente importante que nós assumamos essa responsabilidade de passar o apego a Portugal, o apego aos portugueses e demonstrar que Portugal tem muito a oferecer ao mundo, tem bons exemplos, tem uma história que vale a pena ser conhecida. Já trabalhou em
1: televisão, em jornais portugueses, já organizou feiras e representou o turismo português no Brasil. Estão de volta as tertúlias culturais portuguesas na Venezuela e no regresso, homenagem a um madeirense que fez história. As
9: Tertulhas é um cantinho do nosso Portugal na Venezuela. É, levamos um bocadinho de música, de alegria, de compartilhar e também da cultura. Hoje aproveitamos também a falar do Max, o um homem com tanto talento como tinha o Max, um grande português.
1: Max, lembrado na Venezuela.
10: Londres. Luxemburgo. Genebra.
1: Rio de Janeiro.
10: Paris. Caracas. São Paulo São Francisco Lyon
11: Manchester
10: Sydney
0: É Hora dos Portugueses
11: A
1: Hora dos Portugueses night for night, we're Esta é a música de Talia, nome artístico de Natália Cerqueira, filha de pais minhotos, com quem aprendeu a gostar de acordeão. Nasceu em Inglaterra, na região de Londres, onde vive e onde apresenta o seu primeiro disco por estes dias. Canta em inglês, português ou espanhol, sempre acompanhada do seu acordeão. Toca em bares, restaurantes, casas de espetáculos, escolas, instituições ou mesmo nas ruas. Vamos ouvir, fãs e amigos, ainda o produtor musical do seu disco que fala em inglês. Escutamos a música de Tália e conhecemos esta luso-descendente em Inglaterra com Marco António.
11: Let me see what spring.
12: Like a Nasceu em Londres, é filha de portugueses, minhotos imigrantes no Reino Unido. Em inglês, português ou espanhol, mas sempre na companhia do acordeão. Canta e a canta, onde quer que tu Chama-se Natália Cerqueira, mas a própria prefere um diminutivo, que é também o um nome artístico.
2: O meu nome é Tália e, e o interesse pela música começou tudo com o meu pai, que tocava concertina. Um, Lembro-me muito, uh, quando era pequena, que eu cantava sempre ao pé dele. E aos sete anos ele leva-me um, para uma loja de acordeões e pergunta-me se eu quero aprender acordeão. E eu digo que sim.
12: E aprendeu durante dez anos. Também estudou línguas e trabalhou noutras áreas que não a música. Mas recentemente tomou uma decisão.
2: Há dois anos atrás, decidi mesmo que era o meu tempo de me dedicar mesmo à música, que isto era um, um presente, um, um gift que Deus me deu e que eu tinha que espalhar isto pelo mundo inteiro. É o meu sonho.
12: Tália tornou mesmo esse sonho, em realidade, e atua em variadíssimos locais.
2: Toco em lares, toco em escolas, um, televisão também toco onde for necessário e, sim, tem sido uma experiência ótima.
1: Uma
12: experiência ótima, tanto para a artista como para quem é o
1: outro.
12: A Natália é espetacular, é uma, uma entretenida nata.
13: Ela sabe conviver com as pessoas, sabe transmitir alegria.
1: E é uma amiga minha de coração, que eu amo de coração mesmo, uma miúda fantástica, e... É um prazer tê-la aqui. Ela traz-nos a verdadeira cultura portuguesa, mesmo não tendo nascido em Portugal, que é uma coisa espantosa. E uh, eu, por isso, tiro o meu chapéu. Tiro -o mesmo.
12: Depois do passo por uma carreira profissional na música e atuar ao vivo, veio o um sonho seguinte.
8: Gravar um
3: álbum.
8: Tó, a Tália sempre quis gravar um disco, nem que fosse só para vender depois das atuações. E eu disse-lhe, então vá, vamos tratar de gravar. E ela fez uma campanha de crowdfunding para poder pagar a todos os colaboradores.
2: Foi pondo posts no Facebook, um, social media, explicar às pessoas o que é que eu estava a fazer e essas pessoas que gostam daquilo que eu faço, um, decidiram um, dar donativos e foi assim que, que, que foi realizado.
8: Começámos a gravar este álbum e conseguimos terminá-lo.
12: Um álbum que se chama Excited, entusiasmada, que é exatamente como a artista se sente agora.
2: Uhul! sinto Sinto -me, um, mesmo uau. Cheguei a uma etapa e consegui realizar um sonho. O meu próximo passo... Uh, e Sónio seria fazer músicas originais, uh, vendo também das raízes portuguesas e fazendo alguma coisa nova um, que, que me faça me um, sentir excited outra vez.
1: Parabéns a Tália pelo seu primeiro disco. Venham mais e venham também músicas originais acompanhadas ao acordeão tão tradicional em Portugal. Fazer dos ténis uma obra de arte é o que tem feito um português na Suíça, artista plástico. Começou quase por acaso a fazer dos ténis telas. Faz desenhos e pinturas coloridas, resultam em sapatilhas únicas e personalizadas. Carlos Pequito demora à volta de 200 horas a pintar um par de calçados. Foi na Suíça que descobriu a sua vocação artística, depois de ter nascido em Luanda, de ter estudado em Portugal e de ter passado por França. Olhando para a frente, o artista diz que gostava de ter a sua própria marca de ténis. A Vanessa Santos é a guia da hora dos portugueses na Suíça e conta a história.
11: Carlos Pequito vive na Suíça há mais de 30 anos. Pinta desde os 21. Uma paixão que descobriu quando chegou à cidade de Montreux, na Suíça francesa.
3: Foi devido a um encontro com artistas que estavam na escola, no Art Center, na Tour de Pé. Uh, eu morei em Montreux, num prédio onde havia muitos alunos dessa escola, alunos de várias origens, do mundo inteiro, e eu, uh, como eles passavam o dia na escola, eu durante o dia não tinha nada a que fazer, ou pouca coisa, uh, passava o meu tempo nos ateliers deles a pintar e a desenhar. E foi nesse momento que uh, eu comecei -me a me interessar mesmo pelas artes plásticas, quando vim para Lausanne, uh, Conheci uh, logo rapidamente artistas locais e a maior parte estrangeiros, mas que viviam em Lausanne. E foi então uh, com esses encontros que eu comecei a interessar-me verdadeiramente pela pintura e fiz a minha primeira exposição, que foi em Guache, num hotel, que ocorreu muito bem e a partir daí, pronto, foi uh, nunca mais parei. Aqui temos acrílicos, como veem isso é uma grande explosão de cores, são acrílicos de 2012, 2013, aqui 2011. Eu pinto o que eu sinto. Eu não costumo ter grandes discursos para exprimir o que se passa na minha cabeça quando eu pinto. Eu gosto de deixar uh, o, o observador uh, utilizar a sua própria imaginação, os seus próprios, as suas próprias emoções para interpretar os meus quadros. Agora, os temas que eu utilizo nas minhas obras é, é, o mundo no qual nós vivemos, as minhas próprias experiências más ou boas, não é? O mundo está muito mal, portanto é normal que haja por vezes nas minhas obras coisas mais uh, negativas, mas não só.
11: Para além da pintura de quadros em acrílico, o artista Plástico investiu recentemente num projeto de personalização de calçado desportivo. A ideia surgiu em 2016, Fruto de um acaso que virou negócio.
3: Uma vez uma amiga minha uh, teve um bebê e eu queria lhe oferecer, queria oferecer qualquer coisa ao bebê de original. E então pensei, por que não, uh, vou lhe oferecer umas patilhas uh, originais pintadas por mim. Ora, a mãe da criança adorou, como o pai igual, não é? Uns dias depois começaram as pessoas a telefonarem-me pessoas amigas desse casal, que teve o bebê, a pedirem também para fazer para os filhos. As pessoas adoraram e pronto, até hoje já, já se tornou um bocado num negócio, mas como eu não tenho muito tempo, vou fazendo de vez em quando. A minha inspiração vem no momento, não é? Por vezes as pessoas, que me fazem as encomendas, pedem -me para meter certos detalhes, como foi o caso deste cachorro, por exemplo, mas se não, vem tudo da minha, da minha imaginação. Gostava, no futuro, poder viver de, da minha arte e uma coisa que eu gostava mesmo de fazer era criar a minha própria marca de sapatilhas. E eu não tenho essa possibilidade neste momento neste momento para, para fazer isso. Talvez um dia eu já, já andei à procura, a ver se não eu não, eu não encontrava alguém Alguém que tenha dinheiro e que não sabe o que fazer. Talvez um dia apareça, mas é uma das minhas ideias.
1: O projeto de Carlos Pequito, um artista plástico português na Suíça, que tem andado a pintar ténis e a espalhar arte nos pés dos outros.
0: A Hora dos Portugueses
1: Uma antiga modista de Mangualde tem uma loja de alta costura na Alemanha, Loja e Atelier. Isabel Loureiro gostava de regressar às origens com o seu trabalho, que é exclusivo e personalizado. Está à procura de negócios em Portugal. Mas, como conta a Marisa Fernandes, foi na Alemanha que estudou e subiu na vida.
14: Isabel Loureiro é natural de Mangualde, vive há mais de 35 anos na Alemanha e é criadora de moda. Com apenas 8 anos de idade, começou a aprender a profissão de modista na sua terra natal e aos 14 já fazia roupa por medida. Com 18 anos, emigrou para o território alemão onde iniciou o seu percurso profissional como costureira e depois como estilista e nunca mais parou. Trabalhou mais de 20 anos em diversas empresas, fez várias formações e deu cursos na área. Em 2008, decidiu ter o seu próprio negócio e abriu o seu ateliê de alta costura, onde cria as suas peças de roupa. Chama-se Ateliê Loureiro e está situado no centro da cidade de Wiesbaden, perto de Frankfurt, onde também reside.
4: Eu estou aqui na Alemanha desde 1983, e desde aí sempre trabalhei na minha profissão como uh, modista e designer e costureira. Comecei a arranjar aqui, a estabilizar-me aqui, a arranjar os clientes aqui. E comecei a ficar a ter sucesso e aqui fiquei. E formei a minha vida profissional aqui na Alemanha, aqui em Wiesbaden. Sempre em Wiesbaden. Comecei a trabalhar em várias empresas. Trabalhei numa casa de tecidos também. Tudo que tinha a ver com roupa. Depois de dar cursos de costura para várias instituições. Trabalhava também em casa para clientes. Todos os dias costurava. Ainda hoje, todos os dias costuro. E depois, em 2008, abri o meu ateliê. O
14: seu espaço é dividido pela loja e pelo ateliê no piso superior, onde cria as suas peças de roupa.
4: parte da loja, do atendimento, de tirar as medidas, de fazer as provas, de receber clientes, é aqui e uh, em cima. É privado onde é o meu ateliê, onde costuro diariamente, onde eu tenho as minhas máquinas, onde eu tenho os meus materiais, onde eu tenho os meus uh, tecidos. Que encomenda para costurar.
14: Isabel Loureiro confecciona roupa para ambos os sexos e todos os seus trabalhos são exclusivos e personalizados, ajustados ao gosto de cada cliente.
4: Trabalho para a senhora e para o homem, tudo o que tem a ver com tecidos, desde um linho, uma lá. Além disso, tem vários tecidos. Pertencem à coleção mais exclusiva e mais sofisticada. Pertencem a outra categoria de preços. Então, estou sempre à procura no mercado de tecidos, de coisa especial, para poder preencher os desejos dos meus clientes. A empresária tem clientes de várias nacionalidades, mas a maioria são alemães. A maior parte dos meus clientes são, são alemães, tenho alguns portugueses, tenho uh, das Arábias... Pessoas de negócios que viajam por o mundo inteiro e que procuram um atendimento profissional. Tenho cooperações com outras firmas, faço passagens de modelos, tento fazer aqui eventos na loja. Há muito interesse.
14: Ao longo da sua carreira, já foi premiada.
4: O meu primeiro prémio que eu tive ainda estava em Portugal. Tinha 16 anos e já eu costurava para clientes. E foi de um concurso de vestidos de chita, que ganhei o primeiro prémio. E depois aqui na Alemanha fiz da revista Burda, também concorri e ganhei também o primeiro prémio. Tudo isso motiva de seguir para a frente e de ver que há potencial na profissão e interesse nas pessoas.
14: Em 2014, a Quando Mundial de Futebol, a
4: estilista criou dois modelos exclusivos com a bandeira de Portugal. Foi uma ideia que eu tive e que que eu fiz e que teve muito sucesso mesmo aqui na Alemanha e que eu gostava muito que o Sr. Presidente da República vestisse esse casaco. primeiro mim era um privilégio.
14: Isabel Loureiro trabalha com empresas de diversos países europeus e tem o objetivo de um dia expandir o seu negócio em
4: Portugal. Trabalho com várias firmas na Europa. Trabalho com a Itália, trabalho com a Inglaterra, trabalho com a Alemanha, trabalho com Portugal. Portugal pouco, só tenho lá uma firma onde eu compro tecidos. Mas em Portugal é um projeto que eu estou agora a trabalhar para o futuro. Tenho a certeza que há é procura e que há os clientes também lá. Estou em pesquisa, estou... A me informar agora. Vamos a ver.
1: Uma estilista portuguesa na Alemanha, Isabel Loureiro começou a costurar ainda menina na sua terra, em Mangualde. Agora apresentamos uma figura da moda masculina na Suíça. Jovem modelo fotográfico, Ângelo Amaro venceu um concurso de beleza na Suíça e foi representar Portugal numa competição mundial. Venceu o prémio Simpatia. Entretanto, juntou-se a uns amigos para criar um blog de moda masculina, a Vanessa Santos, conta a história
11: chama-se Ângelo Amaro tem 28 anos e é modelo fotográfico entrou no mundo da moda tinha 18 anos por influência de uma amiga que acompanhou a uma sessão fotográfica e no mesmo dia foi desafiado pelo fotógrafo para tirar as suas primeiras fotografias a partir daí nunca mais parou seguiram-se vários convites profissionais através das redes sociais. Hoje, Ângelo continua a encarar esta atividade modelo como um hobby.
5: A moda para mim é um, é, é um hobby, é uma maneira de, de disfarçar a vida, é, um, é uma atividade extra, mas ocupa um espaço enorme, porque eu adoro investir. E é, é a minha maneira de, de sair da minha realidade, é a minha maneira de sonhar. Eu sempre tive uma tendência para as artes e para a moda. Fiz algo durante vários anos de teatro, depois parei, adorei fazer teatro. Depois fui para a escola, trabalhei e quando a moda voltou, é como se fosse o meu sonho de pequenininho voltou outra vez e posso meter -me numa personagem né? e fazer aquilo que, que eu gosto. Profissionalmente, vou dizer, comecei aos 18 e começou a partir dos, dos 20 21, onde fiz o meu primeiro desfile profissional e minhas, as, as minhas primeiras fotos profissionais. Há pouco tempo participei no concurso de beleza na Suíça, fiquei no segundo lugar. E esse concurso trabalha com vários concursos internacionais. Então tive a sorte de ir para a Telênda, participar a Mister Global e representar o meu país, Portugal. E só foi alguns dias, foi duas semanas para a Talenda, tive em Bangkok, foi uh, incrível, foi uma aventura. Éramos 38 países diferentes e fiquei no top 15, é muito orgulhoso e voltei com um título que se chama Mister Congeniality. Quer dizer, o preço da amizade, eu, todos os trabalhadores, a organização e os candidatos escolheram uma pessoa que era mais amigável e foi eu. Foi a primeira experiência internacional e foi uma aventura, fui com, fui com, tive a sorte de ir com amigos fizem muitas fotos, tivemos muitos, foi incrível.
11: De Valman é o mais recente projeto do Jovem Modelo, um blog destinado ao público masculino, criado em conjunto com dois amigos que partilham da mesma paixão pela moda. Fala-se de tendências, beleza, viagens e dão-se várias dicas destinadas ao universo masculino.
5: A área dos bloggers começou com os youtubers, eu olhei para eles e disse, bora, quero um blog. E criei um blog que se chama The Valman, fala da moda masculina, fala da beleza masculina, fala das viagens, é tudo sobre o universo do homem. Eu fiz fotos durante 10 anos, fui modelo durante 10 anos e é, quando és modelo tens sempre de vender-te a ti. É sempre a ti, não é vejo os castings, é, é sempre sobre ti. E eu queria mudar a coisa e não sempre sempre ser eu o produto vendedor e ser eu a interessar-me aos outros. E foi isso o meu objetivo do blog. A Suíça não é mais o país mais famoso da moda. Se eu hoje em dia queria mesmo ser modelo a 100% tinha de ir para outros países como Paris, Itália, ou sair do continente e ir para a Ásia, que há muito trabalho também. Eu agora com a experiência tenho mais facilidade, mas para mim um perfeito modelo é uma pessoa que goste de si e gosto de transmitir aos outros.
1: Mister Simpatia, Ângelo Amaro, modelo fotográfico e co-autor de um blog de moda masculina na Suíça. O casal de professores portugueses mudou-se para Bombaim na Índia. Acompanharam a criação de uma nova escola e estão encantados com o desafio, as diferenças culturais e o sistema de ensino. É na barulhenta e congestionada cidade indiana de Bombaim que Naline na Elvino de Souza encontrou João e Bernarda Magalhães, ambos a dar aulas no país. João e Bernarda, vindo de
9: domingo, começaram a sua carreira profissional em Angola. Depois, uma temporada no Cazaquistão. Mais tarde, numa fé de emprego, em Londres, tiveram uma oportunidade de vir para a Índia, para Bombaí. E, até agora, não se arrependeram da sua decisão.
0: Foi um projeto que nos entusiasmou, porque era o começar de uma escola. E, portanto, ouvimos falar muito bem da vida em Mumbai e, e do que é que havia para fazer aqui, de, de todas as, as possibilidades que nós tínhamos. E, então, depois de ponderar algum tempo, pesquisar um bocadinho sobre Mumbai, decidimos aceitar a proposta. E, e ainda bem que fizemos, porque estamos a, a, a gostar de estar aqui.
6: Conhecemos um, dois diretores de, de uma escola fantástica que, que nos conseguiram convencer a vir para a Índia eu acho que não era preciso também convencer muito porque na realidade o país tem tanto para oferecer e a escola ainda mais. Uh, nós construímos uma secundária do nada e então nós sentimos que aquela escola é nossa, mesmo nossa, aquela aquele um, sentido de posse e, e é maravilhoso.
0: É bastante entusiasmante. Os miúdos têm a liberdade para explorar e, 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 e aprender por eles. E no, o nosso trabalho é só hum, guiá-los hum, no bom caminho para, para os objetivos e para eles conseguirem aprender e chegarem às soluções. E fazemos isso, eu ensinando ciências, fazemos isso, passamos muito tempo no laboratório, a experimentar coisas. E se não corre bem à primeira, têm a liberdade de experimentar a segunda vez e a terceira vez, até aprender. Portanto, o currículo é muito diferente. E, em termos de, das crianças também. Portanto, as crianças aqui são mais espontâneas.
6: Na primeira semana de aulas foi com os colegas e com os alunos. E eu fiquei fascinada porque as crianças não, não têm aquela inibição que, que nós estamos habituados em Portugal ou na Europa. E então não, não têm medo nenhum de... Ok, vamos, vamos fazer uma peça agora? Vamos! Vamos cantar? Vamos! E alguém quer atuar em frente à escola toda? Ai, eu quero! E o que é que queres fazer? Não interessa, mas eu quero! E, e acho que é, é maravilhoso.
0: Uh, outras coisas que não gostamos tanto, que é maioritariamente o trânsito, esse é o ponto fraco da cidade, mas tirando isso, gostamos da cidade. Índia Índia, em Mumbai na Índia, também só conhecemos Mumbai e Goa até para já, mas as pessoas são muito simpáticas, tivemos situações em Goa em que estávamos perdidos quando, estávamos, quando tínhamos uma scooter e houve gente que parou e mudou o caminho deles para nos levar para o sítio certo, portanto, pararam a vida deles para nos ajudar. E, portanto, isto é uma coisa que não que não vemos em, em todos os lados e, portanto, sentimos muito bem aqui. E, e, e adoramos o que estamos a fazer, as pessoas da escola, tudo isto. Uh, uma grande cidade mundial uh, e, portanto, estamos bastante contentes.
1: João Magalhães com Bernarda, satisfeitos por estarem a dar aulas na Índia, onde encontram muitas diferenças no sistema de ensino.
15: É hora dos portugueses.
1: Aterramos na costa ocidental dos Estados Unidos. É no Vale Agropecuário de São Joaquim, na Califórnia, que a Hora dos Portugueses encontra um professor agora dedicado a dirigir a escola onde já trabalhava. Brian Martins é também dirigente desportivo e há muito que se dedica a eventos que juntam jovens luso-americanos. Fala português, mas não é fluente, por isso Vamos ouvi-lo quase sempre em inglês na reportagem de André Aguiar e Nelson Pontagarça, Guias da Hora dos Portugueses, na Califórnia.
10: Brian Martins, já nascido nos Estados Unidos da América, tem raízes na Ilha Terceira. Reside no Val de São Joaquim, onde atualmente se concentra uma das maiores comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América e Canadá.
7: Os meus
15: pais são dos Açores, da Terceira. Eu nasci aqui na zona da Bahia. Em 1981, os meus pais ainda viviam na zona da Bahia, mas depois decidiram mudar-se para o interior, para o Vale em Los Banos, para começar um negócio de laticínios. Começaram por arrendar uma exploração leiteira em Los Banos, com o meu tio. Acabaram por comprar uma propriedade aqui em modesta onde vivemos atualmente. Construímos a nossa exploração leiteira aqui em 1991.
10: Numa área em que a agricultura é dominante, Brian Martins decidiu fazer uma carreira na área da educação.
7: O meu
10: interesse pela educação começou quando dava
15: aulas ao grupo local de jovens, o Luso Youth Council 24, ensinava grupos com idades a partir dos 18 anos e foi quando me interessei pelo trabalho com miúdos, depois decidi seguir esse caminho. Comecei a dar aulas em 2001, numa escola católica em Patterson, ao quarto ano, estive lá há três anos, depois mudei-me para Modesto, para a escola onde estou agora. Por acaso é mesmo onde fiz o oitavo ano, estou a trabalhar aqui há já 15 anos. Comecei por ser só professor, a dar aulas de história e inglês ao primeiro ano, agora sou vice-diretor e diretor desportivo da escola, por isso sou responsável por toda a disciplina e tenho diferentes
7: responsabilidades, incluindo o programa desportivo da escola.
10: Brian Martins é conhecido na comunidade portuguesa pela sua liderança no maior programa de jovens dos Estados Unidos da América, a Luso-American Fraternal Youth Performance.
7: Estive envolvido com a Federação
15: Fraternal Luso-Americana enquanto diretor de programas de juventude entre 2008 e 2015. Era responsável por organizar o programa de teatro juvenil que recebia cerca de 400 a 500 crianças em palco. Mostrávamos tradições portuguesas, desde a dança ao teatro, comédia. Era um espetáculo de variedades e eu fui o responsável durante alguns anos. Recentemente abdiquei disso para passar à administração da
7: escola. A
10: língua portuguesa vai-se perdendo na Califórnia, mas a ligação a Portugal nunca se perde.
7: É difícil manter a língua aqui. Não tenho muitas oportunidades para falar aqui. Um, que tinha já 20, 30 anos, muitos falam inglês aqui, so, o meu português não está uh, tá muito bem, so, agora eu gosto de... Quase todos os anos aos Açores para praticar o meu português com os meus primos e amigos lá na Terceira.
10: Brian Martins, um promotor da cultura e herança portuguesa na Califórnia.
1: É luso-americano, mas vem regularmente aos Açores e faz um esforço para falar português. Nasceu no Brasil, mas -se transmontano. Paulo Machado é comunicador e sempre se dedicou a trabalhos que o ligam a Portugal. Já apresentou programas de televisão, já escreveu em jornais, organizou feiras internacionais e representou o turismo português no Brasil. Atualmente é dirigente na Casa de Portugal em São Paulo e no Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Pietro Cersuzemo.
12: Não é à toa que Paulo Machado é um dos nomes de destaque da comunidade luso-brasileira. Desde seu primeiro trabalho como jovem comunicador, Paulo tem se dedicado exclusivamente à divulgação de Portugal pelo Brasil e o fortalecimento dos laços entre as pátrias irmãs. Um trabalho infindável que atualmente ele exerce na posição de vice-presidente da Casa de Portugal de São Paulo.
8: Meus pais nasceram numa aldeia chamada Travanca, que pertence ao Conselho de Mogadouro, muito próximo de Miranda do Douro e me sinto um transmontano no Brasil, embora tendo nascido no Brasil. Bom, eu comecei a minha atividade profissional aos 17 anos apresentando um programa de televisão que se chamava Todos Cantam a Sua Terra. E pelo nome você já imagina que era um programa de televisão dirigido para a comunidade luso-brasileira. Era um programa diário, transmitido ao vivo, e que sucedeu um programa pioneiro na televisão brasileira chamado Portugal no Mundo. E eu tive a oportunidade de ser convidado, ainda muito jovem, para ajudar na produção e na apresentação desse programa. Depois me envolvi também com a área comercial do programa, vendendo publicidade. Paralelamente surgiu o Jornal de Portugal. Então tem uma história extremamente interessante na área de comunicação, na área de promoção e uma ligação muito íntima com a comunidade portuguesa. Mas a partir do momento que a RTP internacional começa a transmitir o seu sinal para o Brasil, sem dúvida nenhuma, os laços entre os portugueses que vivem no estrangeiro e com Portugal ficam cada vez mais estreitos. Com o passar do tempo, recebi um convite para organizar feiras internacionais, uma delas, Portugueses da Leymar, que foi uma feira que teve um sucesso muito grande em Portugal. Surgiu então o um convite, onde eu me integrei à ICEP Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, onde eu estive durante 28 anos na promoção uh, do turismo de Portugal no Brasil e na promoção, promoção da Comissão Europeia de Turismo na, na América Latina. Obviamente, com, essa, com esse meu envolvimento junto à comunidade, junto a veículos de comunicação, também desde muito cedo uh, ingressei na diretoria da Casa de Portugal, onde comecei como diretor, Cultural, depois diretor do cerimonial, atualmente eh, vice-presidente e também como secretário-geral do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Uma coisa que eu tenho percebido durante esse tempo que eu convivo com a comunidade portuguesa, é que no passado nem sempre os nossos ancestrais tiveram a oportunidade ou o talento de fazer com que os seus filhos tivessem um apego e um reconhecimento a Portugal. Então eu acho que é extremamente importante que nós assumamos essa responsabilidade de passar o apego a Portugal, o apego aos portugueses e demonstrar que Portugal tem muito a oferecer ao mundo, tem bons exemplos, tem uma história que vale a pena ser conhecida, replicada e contada para os nossos descendentes.
1: Paulo Machado, luso -descendente, nascido no Brasil e promotor da língua portuguesa. Estão de volta as tertúlias culturais portuguesas na Venezuela. E no regresso, anos depois de terem sido suspensas, homenagem a uma figura da cultura portuguesa que já não está entre nós, o artista madeirense Max. Foi compositor, cantor, ator, humorista e foi lembrado entre portugueses na Venezuela recentemente. A iniciativa foi do Instituto Português de Cultura, vamos ouvir Isabel Ferreira, uma das dirigentes, e também Simão Rocha. O centenário do nascimento de Max já passou, mas mesmo assim esse foi o pretexto para a homenagem, como conta Felipe Gouveia.
12: Na Venezuela, o Instituto Português de Cultura retomou as tertúlias culturais suspensas há mais de oito anos. O evento, que aproxima a comunidade às nossas raízes, assinalou os 100 anos do nascimento do músico madeirense Max.
9: Há ao redor de 8 ou 9 anos que não fazemos uma tertúlia. Depois de, de, de certas pessoas ter falecido, a senhora Betty, o professor João da Costa, eu acho que houve aí um vazio que agora estamos a tornar a preencher, a encher. As tortugas é um cantinho do nosso Portugal na Venezuela. É, levamos um bocadinho de música, de alegria, de compartilhar e também da cultura. Hoje aproveitamos também a falar do Max. Introduzimos todo um bocadinho para fazer mais entretido um conviver entre amigos.
13: E hoje quisemos retomar e quisemos fazer uma homenagem merecida ao grande Max. porque pensamos que ele não tem sido homenageado pela comunidade como deveria de ser. O Max é uma das grandes figuras da cultura portuguesa, um grande homem de fado, e nós sabemos que o fado é um dos símbolos da Portugalidade, da cultura portuguesa.
9: Está fora da data, obviamente, já vá para 102 anos, mas não quisemos passar a data e passar mais tempo e fazer uma homenagem a ao um homem com tanto talento como tinha o Max, um grande português, de profissão alfaiate. E ao final era um homem compositor, teatro, era um homem que até o humor levou ao cenário. Era madeira em pleno e era Portugal com fado. Acho que internalizou a madeira naqueles anos.
12: Unir a comunidade em torno à nossa cultura, reafirmar a Portugalidade e motivar os luso-descendentes são alguns dos desafios a vencer. Unir e transmitir à nossa comunidade,
13: à nossa juventude de relevo, que nós, a parte de sermos trabalhadores e honestos, também temos grandes artistas, grandes pessoas ligadas, em todas as áreas, das artes, da ciência, da medicina... Festa
1: à portuguesa na Venezuela com as tertúlias do Instituto Português da Cultura. Nos últimos oito anos tinham sido suspensas, mas estão de volta.
0: A é Hora dos Portugueses.
1: Já celebrou as Bodas de Ouro, a Associação Portuguesa de Vitória na Austrália. Houve festa com uma exposição de trajes tradicionais, a atuação de ranchos folclóricos e comida portuguesa, claro. A casa está instalada em Melbourne e é um ponto de encontro de portugueses. Vamos ouvir vários testemunhos... Martins Orives, um dos sócios fundadores, e os dirigentes José Manuel e Fernando Ricardo, que é o primeiro a falar, conta como por ali se matam algumas saudades.
8: Tem é uma importância muito grande, porque é um dos poucos sítios em Melbourne onde os portugueses se podem reunir e ter... Atividades portuguesas, como somos uma comunidade pequena, isto é o sítio onde se pode beber uma cerveja e ouvir um pouco de música portuguesa. A associação é o local de encontro de todos nós. Quem gosta da associação, na generalidade, todos os portugueses frequentam a associação. Embora uns gostem mais que outros, ou a associação tem mais valor para uns do que para outros. Mas é, é o ponto de encontro, é onde nós viemos matar saudades da nossa terra. Fundamentalmente é uma associação cultural e social de portugueses na Austrália. E nós pensamos que ter representações dos trajes regionais, do teatro, da música, do apoio às pessoas mais idosas fosse a base. A associação foi sempre para mim a, a minha segunda casa porque eu estava ligado à associação, e estou ligado à associação. tanto sou sócio número 6. Quando eu cheguei à Austrália em dezembro, no dia 9 de dezembro, em fevereiro de 70, eu fiz-me sócio. Não havia associação, não havia uma casa. Era só o princípio do que se ia formar. Pagámos anos e anos e anos cotas sem haver uma casa. A pouco e pouco fomos, sim, um bocadito. Estou orgulhoso de termos um clube, como pouca gente tem no Estado de Vitória.
1: Parabéns ao clube. Chegou aos 50 anos a Associação Portuguesa de Vitória em Melbourne, na Austrália. É também um símbolo da história da imigração portuguesa. Antes, uma tertúlia cultural na Venezuela e um luso-descendente no Brasil que é um promotor da cultura portuguesa. Conhecemos dois professores portugueses na Índia e um dirigente escolar nos Estados Unidos, uso-americano. Fomos à Suíça espreitar o que faz um modelo fotográfico e também o trabalho de um artista plástico que pinta e personaliza tênis calçado desportivo. Conhecemos uma estilista portuguesa na Alemanha e ouvimos o acordeão de Itália. A Inglaterra. Foi quase uma volta ao mundo em menos de uma hora.
15: A Hora dos Portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias
10: A Hora dos Portugueses